0: Всем привет! Как будто бы никуда и не расходились. 8-16 в новом сезоне, как всегда, по понедельникам с обзором тура. И вот что сегодня в программе, в первой программе нового сезона. Последний матч тура «Локомотива и Рубина» разберем буквально с колес. Игры дебютантов. Обязательно обсудим игру Сочи с действующим футболистом команды. Ну а выступление Тамбова в Петербурге с бывшим главным тренером команды. Меня зовут Михаил Поленов, Константин Генич, Дмитрий Шнякин сегодня в этой студии. Добрый вечер. Привет. Не волнуйтесь, все будет нормально. Все пойдет Привет. по плану, может быть, немножечко по-другому, но обязательно по плану. А, давайте <свят> к результатам. Костя, ты любишь такие вещи. Тур начинается с ничейного результата, тур заканчивается, замкнутая история, все как Я надо. вчера в
1: программе Георгия Черданцева как раз об этом сказал, что если тур начался с ничей, ничейного результата, этим же ничейным результатом он закончится. Причем Константин что... что... даже угадал счет. Да, потому шагов. что э, все остальные матчи выиграли хозяева. Ну, то есть какая-то логика должна была присутствовать в первом туре. И если вот в ФНЛ у нас 9 матчей выиграли гости, то здесь доминировали хозяева. Не было никаких, по большому счету, сенсаций. Но я не знаю, можно ли отнести сенсацию поражения ЦСК в Самаре
0: или поражения Краснодара в Грозном, но абсолютно рабочий результат. А, таблица, наверное, туре до 5 будет иметь условный вид, но тем не менее, отдавая должные цифрам, вот, собственно, как она выглядит, пока напрямую летает ЦСКА, ну это так, если кому-то нравится. Стало популярно в интернете
2: шутка про то, что теперь ясно, зачем Гиннер хотел расширения Премьер-Лиги.
0: Окей, хорошо, давайте к матчу между локомотивом и Рубином обращаться. Собственно, что мы в этой игре увидели: локомотив матча на суперкубок произвел довольно серьезное впечатление. Его, ну как бы даже до старта первого тура, стали называть одним из главных кандидатов на победу в чемпионате. Ну,
1: разумеется, если смотреть сейчас в этой системе координат, то, безусловно, это зенит и локомотив, которую, команда, которая сохранили составы, команда, которая хорошо укомплектована, но э, укомплектован локомотив с стартом, с сочетанием футболистов здорово. А вот мы сегодня посмотрели на скамейку У -у -у. запасных, э, и вот выход э, Рыбчинского, да, нового, и мы пока только знакомимся. Я думаю, что это тоже такой вызов вот Юрий Павловича показать руководство. Вот смотрите, он без Фернандеша, без... Фарфана игру-то усиливать по большому счету Никитровую коломейцев едва... из, из таких более менее опытных игроков. Не забываем
2: о том, что Трамп получил Смолов. Это, конечно, тоже серьезно сказалось на сегодняшнем потенциале атакующего локомотива, но при этом, э, скажем так, первая половина первого тайма была залога, и было достаточно комбинаций. Правда, тебе не показалось, что довольно узко играл локомотив. То есть в основном братья комбинировали середине поля, а
1: фланги так, чтобы часто использовали. Ну вот в прошлом сезоне, кстати, Алексей ни разу пенальти не мазал. Здесь, видишь, все пошло. Антон Антон, Антон э, пошло сразу, не. Хорошо для локомотива, но вот из команд, которые так у нас из категории топ, да, это безусловно, и ЦСКА, и Спартак, и Локомотив, и Зенит, и Краснодар, локомотив оставил, пожалуй, самые интересные впечатления и по движению, и, по коммен... ну, и у Краснодара тоже хорошие моменты были. Что касается игры, она была более, так скажем, Должна закончиться была с более серьезным э, счетом по количеству забитых мячей, потому что моментов здесь было достаточно, но, как обычно, в футболе, если ты не забил, тебя могут наказать, потому что момент при 1-0 Коломейцева реализуй и все, Локомотив бы выиграл.
0: Давайте обратимся к Александру Шмурнову, который комментировал этот матч. Саш, приветствуем тебя. Твои ощущения от этого матча? Насколько ты согласен с коллегами, в частности, с о том, что «Локомотив» производит пока самое мощное впечатление?
3: Здравствуйте, друзья. Ну, во-первых, я никогда не согласен с Геничем. Поэтому здесь не могу согласиться. Поэтому ты там
0: сидишь, а не
1: здесь.
3: Нет, я по другой причине, Костя, здесь сижу, потому что матч комментировал и получил от него большое удовольствие. Миш, отвечая на твой вопрос, в принципе, мне тоже локомотив понравился, конечно. Но сегодня я бы больше говорил о Казани, о Рубине, который показал, как можно благодаря точному подходу к выбору новых игроков и, может быть, даже к выбору стратегии довольно быстро демонстрировать футбол. Ведь это неправда, что за две недели профессиональные футболисты, пришедшие в новую команду, не могут понять, что от них хочет тренер и в какую игру мы будем играть. Если весь прошлый сезон я ничем не хочу умолять заслуг Курбана Бердыева, но все-таки, вот вернувшись в Рубин, он так и не смог предъявить какой-то так серьезный игровой паспорт, во что играет команда, то вот эта команда сегодня показала действительно футбол. Футбол, в котором была мысль, прежде всего. То, как они выходили из обороны, то, как они строили свою атаку, было, ну, ничем не хуже локомотивских кружев. Локомотив действительно создавал и, может быть, по делу и запил свой мяч. Потому что там как раз был период во втором тайме, когда команда нашла все эти взаимодействия. Правильная замена, убрали инертного Эдера. И потом, в конце концов, заработали штрафной и забили. Но Рубин весь матч тоже был командой, которая играла. Только последние пять минут, так как вот первое резюме говорить, Рубин пустился в удержание счета. Но это был совсем другой Рубин. А Локомотив примерно тот же. А это не багаж Бердыева? Хороший, вот интересный вопрос. Мы будем это проверять. Ну, во-первых, сам Шаронов это багаж Бердыева. Только, может быть, не этого Бердыева, а того еще. Бердыев многому научил Романа Шаронова. И сам Бердыев, так возвращаясь непосредственно к твоему вопросу вот, о сегодняшней игре, конечно, тоже уже начал менять какие-то акценты. Помнишь, были и разговоры о том, что этот автобус едет, и о том, что игра должна быть более открытой, в принципе. Это уже было, просто это не реализовалось в том сезоне. А тут вот с первого матча мы видим, как мяч ходит. И ходит на удивление легко Свободно, причем когда там что-то не проходит Они возвращаются к этой игре И так на протяжении 90 минут Отчасти, может быть, это и багаж Бердыева Но это уже и багаж того тренерского штаба Который отработал вот эти Несколько недель с новыми футболистами Тоже ведь не бывает, чтобы Багаж сразу перекладывался Что Башкиров это багаж Бердыева, нет Что Марков, как центр Который вот так оттягивает на себя Внимание защитников это багаж Бердыева, нет Значит новые тренеры уже наш какие-то правильные ходы к взаимодействию. А,
0: спасибо большое Александру Шмурнову. Саш, мы отпускаем тебя. Что за 8.16 без Шмурнова? посиделки, да и все. Да, да скажите, знаешь, я кажется, бы к словам Александр... сказать.
1: нет, я бы к словам Александра Ивановича добавил, что мне кажется, вот такой футбол, достаточно агрессивный и смелый, показанный Рубином, это такая генеральная линия партии нового руководства. Казанского клуба, чтобы э, вернуть, постараться вернуть болельщиков на трибуну. Потому что футбол у Бердыва был. Показан, в общем, не было, по-моему. Нет, да. так, заявлений не было, но таких
2: заявлений может быть и не делают. Но в любом случае, тут несколько моментов важно отметить: во-первых,
0: команда готовилась в Во-первых, вот что? этот момент тут Мы благодарим одним... нашего да. коллегу Андрея Брыткина, который подсказал, что футболисты, которые к стенке примыкают, команда, которая бьет штрафной, должны находиться на расстоянии минимум в в метре от нее. Здесь этого не было. Но это по новым правилам, да. Да, да ну, есть бесплатный... самый,
2: самый важный момент, что сделал движение, по-моему, коломельцам. По как
0: раз-таки в сторону
2: стенки, и по сути это нарушение правил, по-моему, да, такой гол да. нельзя было засчитывать. Например, Но, вот, опять же, даже я... арбитры
1: сами привыкают. Ты представляешь, правил? если бы Вилков отменил этот гол, Пытаясь объяснить сотболистам, что по новым правилам нельзя пристраиваться Негко к Стенке, а, Хочется, а, а, а болельщики бы ничего не поняли. Я думаю, что даже Александр, Александр Иванович с Нобелем. Не, но здесь нет, здесь это есть. мы здесь сейчас уже да. постфактом, да? Я Понятно. думаю, что если бы гол отменили, даже, наверное, наши коллеги Нобелевские С другой стороны, уже с, если с первым, в первом туре такое произошло, это бы стало бы показательным
2: эпизодом для всего чемпионата, для всей лиги. Чтобы, знаешь, ну мне кажется, задержать. такой голод менять это. Ну, а ну и что, Кость? Ну, ну, это же правило. есть правила. Это правило. Надо сказать о том, что, во-первых, команда все-таки готовилась по схеме 4-3-3, это я Рубин. Я соглашусь скорее с Александром Ивановичем в том, что сегодня скорее Рубин привлек и удивил. А потому что он подлугу владел мячом. Во втором тайме он смотрелся лучше соперника. Не зря гол забили, как мне кажется. Именно под этот матч переделали схему на 4-4-2. Давиташвили сегодня здорово смотрелся. Ну а вышедший Курасхелия вместо него. Вот такая грузинская смена. Еще и гол забил. Так что Рубин по-настоящему делает. Есть какая-то свежесть. Есть очень много единоборств, где они в подкатах стелятся. И сегодня хочется команду хвалить.
0: А давайте обратимся к классикам, потому что они говорили когда-то, что если висит на сцене ружье, то оно обязательно должно выстрелить у нас вот в качестве ружья премия лучшему игроку матча, а в качестве стены наш стол. И вот этот приз уходит Алексею Миранчуку, который признан лучшим игроком матча. Мы обязательно передадим ему, а пока давайте послушаем, что он
4: сказал после этого матча.
5: Лучший игрок матча Локомотив Рубин Алексей Миранчук. Леш, поздравляю с наградой. Твой гол очень красивый. Можешь его описать, вспомнить, как ты решился такой удар?
4: Хорошая позиция, тем более отрабатываем штрафные. Ну, там просто смысла нет было подачу делать. Попал, исполнил, забил.
5: Если говорить непосредственно о матче, ничья один 1, 1 наверное, неприятный результат. Почему Маттеф не смел выиграть?
4: Ну, смел. Ну, пропустили гол, да, какой-то получился навес фланга. Всех пролетел, и хвича замкнул такой. На противоходе гилю поймал. Ну, ничего страшного бывает. Жалко, не дожали, не додавили. Ну ничего, начало положено, поэтому дальше только удачи и побед нам желаю.
5: Если говорить непосредственно о таймах, у Локомотива второй был тайм агрессивным моменты. Почему в первом Локомотив не смог забить?
4: Ну, не сказал бы почему. У брата был момент с пенальти и так, и так момент был жалко не забили, не исполнили. Так бы думаю было бы легче играть, команда бы раскрылась бы, Рубин. Но, повторюсь, есть результат такой, как бы ну. Дальше будем работать в процессе.
5: В брата как поддержался? Уже первый тайм он не забил пенальти? Э,
4: да ничего, все профессионалы, все, все прекрасно понимают. Э, не забил пенальти, ничего страшного. Жалко, что не выиграли, повторюсь, но я думаю, Антон спокойно справился с этим.
0: Спасибо большое. Наша рубрика «Слово в слово», как всегда, предваряет программу. Сейчас небольшая переставочка, но она обязательно в нашем эфире.
3: Подготовились. В Турции, ой, в Турции, в Австрии нормально, подготовились, все. Может быть, еще кто-то появится, но вот,
1: если уж действительно мощи приедет, то тогда мы, конечно, будем думать, брать его или не брать, а так.
2: Ну, в первую очередь, победа это три очка, второе, это.
6: Моральное удовлетворение, конечно, мы игру разберем.
7: Да, это очень приятно, но ну, и я соскучился. Все-таки все знают, что в Казани не так много ходят, а здесь просто сумасшедшая обстановка, поэтому все хорошо, я счастлив.
5: Все. Просто ждали, ждали и дождались. Это первый тур, и тут разведка, так скажем, разведка боем. Где-то что-то не получалось, это просто из-за того, что в силу какой-то неопытности может быть. Проигрыш, что в первую очередь случилось в эпизоде с пропущенным мячом?
7: Но ну, я ошибся, из-за этого пропустили мяч. Кокс, совершенно другой. личная атмосфера,
6: отличная погода. Дождь – это на пользу.
1: Надо смотреть. Я первый гол зевнул, вышел после раздевалки, не успел.
7: Ну, это есть, конечно, в этом проблема есть. Нас немножко не хватает, но в скором времени мы эти, эти бреши, как говорится, перекроем. Можно так сказать, что мы играли
1: плохо и по делу проиграли. Это, собственно говоря, не, не первый, не второй тайм, а вот в целом оцениваем. Ну, будем работать. Эта игра нас обнадеживает. Поэтому, я
4: думаю, впереди будут и победы.
0: У Александра Витальевича Григорян еще есть немножко времени, мы обязательно разберем гол Зенита, забитый первый, да и второй тоже. Пока мы отпускаем Константин Генча для экспертизы, сегодня у нас будет матч между, между Арсеналом и Динамо в этой рубрике после небольшой рекламы. Не пропустите.
5: Это рубрика «Экспертиза» и в первом выпуске программы 8.16 мы говорим о первой игре нового сезона чемпионата России «Арсенал против Динамо». Полярная абсолютная игра. С точки зрения таймов и содержания этих самых таймов, давай по порядку идти, по хронологии. Первый тайм. И Игорь Черевченко, тренер «Арсенала» после матча, говорит, что мы абсолютно провалили центр поля. Наши опорники очень глубоко опускались к линии обороны, и поэтому мы не могли достойно сопротивляться «Динамо». Это сила «Динамо» в первом тайме такова или Арсенал просто вот такой сейчас на старте сезона
1: в связи с уходом игроков и так далее? Я бы все-таки больше плясал от Динамо, а не от Арсенала. Конечно, они не собирались, может быть, так глубоко садиться. Это Динамо заставило и вынудило по первым минутам Арсенал играть не совсем комфортный футбол для хозяев. Чем-то мне это напомнило кубковую игру против Урала, когда Урал доминировал и забил два мяча в первом тайме. И здесь Динамо очень легко проходили, очень хорошо комбинировали, очень здорово прессинговали. И было видно, что хорошее есть взаимодействие. Понравился поляк Шиманский, Шиманский да, но понравился конструктивной игрой в середине. От него, конечно, хочется увидеть больше э, передач обостряющих. У него ни одного удара, у него ни одной обостряющей передачи и так далее. Но проблема «Динамо» была в прошлом сезоне в том, что они неплохо комбинируя вот по этому новомодному сейчас варианту XG угу. они не досчитались большого количества очков, потому что моментов они создавали гораздо больше, чем забили. По ожидаемым голам ожида... они были гораздо по, больше, по чем голова. по реализации. Вот здесь мне очень понравилось, что «Динамо» играла в первом в тайме все время играла вперед. То есть не было промежуточных передач, ненужных. Динамцы старались играть быстро, все время находить какие-то ходы. И вот эти передачи на Шейдаева, и хорошее движение было от Джоу и хорошая подстройка игроков в середине. Юсупов в этом смысле здорово смотрелся. Было ощущение полнейшее, что Динамо очень хорошо готова. И Арсенал оказался не готов к такой смелой и достаточно агрессивной игре Динамо. И Динамо все равно забило здесь, да? То есть это не конец прошлого. Василона не весна
5: 2019, Динамо здесь забивает после того, как имеет преимущество игровое,
1: в чем здесь этот голос состоял, должны были забивать раньше, потому что был момент, у Шейдаева выручил Левашов после ну, подачи в Евгений убил да. весь розыгрыш. Да, какая подсроки? Здесь же Узини очень хорошую стенку играет с защитником прострел. Плива, конечно, повезло Динамосам, что так много выставил Гея Григолава, но само исполнение «Кордозу». то есть, везде. В этой атаке динамовцы были чуть быстрее, чуть логичнее, чем Арсенал. И даже, например, вот этот кикс, который произошел у Григолавы, он мог бы быть подобранным, подобранный этот мяч игроком Арсенала, если бы он находился в своей зоне. То есть если... там образовался вакуум, не успевали нигде хозяева, и динамовцы этим воспользовались. После перерыва игра
5: абсолютно меняется. Здесь уже отталкиваемся от слов тренера Динамо Дмитрия Коклова. Он не понимает, что произошло во втором тайме. Ты понимаешь, что произошло?
1: Понимать должен. Понимать должен. Я не думаю, что он в перерыве говорил, давайте отойдем от своей игры, будем играть на удержание счета, оттянем сервы большие назад, будем пулять мяч вперед и пусть там... Ну, так или иначе, ээ, Динамо потерял контроль. Скрыт. За счет чего? За счет, во-первых, более смелой и, ну, и, так скажем, более наглой игры хозяев. Но! Э, были проблемы, кстати, со второго этажа. Даже если Кангва там мог... А Кангва, э, мне кажется, втором тайме ряду. стал больше опускаться в глубины помогать помогать да, Лучше вот стало в этом эпизоде? Лучше стал розыгрыш у Арсенала Лучше стал подбор Но в первую очередь, конечно, динамцы слишком глубоко сели в свою штрафную И позволяли бить издали У Арсенала в прошлом году было немало забитых мячей из за пределов штрафной Мы помним, как здорово и Мирзов забивал И Бакаев, и Горбатенко Здесь сначала Горбатенко пробил под прикладом Вот видишь, даже Динамо не уступает количественно в, Ну смотри, это на, на, самый опасный план... момент до гола
5: у Арсенала да? Вроде все
1: контролируют динамовцы, да? выстраиваются Но что потом происходит? Потом происходит то, что э, перемещение вроде бы правильные, но это все имитация. Здесь Григолава тоже подходит к штрафной, тоже подача, Кангва опережает. Вот в чем «Динамо» превосходило э, «Арсенал» в первом тайме? Во втором, диаметральном диаметрально противоположной ситуации. Теперь уже «Арсенал» стал гораздо быстрее, а «Динамо» оказались к этому не готовы. Может быть, это психологический момент. Я не думаю, что это вопрос функциональной готовности. Совершенно не функциональной. Потому что э, это где-то, может быть, на подсознании игроков «Динамо» было, что... Но мы пока все контролируем, и на этой волне мы постараемся дальше продолжать. А когда игра поменялась, вот этот перелом произошел, динамцы, игроки Динамо оказались не готовы, плюс замены. Как мне кажется, динамские сыграли, ну, наверное, не так, как рассчитывал Дмитрий Хохлов. А замены Арсенала в свою очередь, помогли, потому что Дори, который вышел нападающий, он как раз с голевой атаки И Но уже после спор... этих замен, спорта. вот он,
5: гол Арсенала, приходит. Да, здесь мы можем обращать внимание на игру опорников, новых опорников Динамо, Сауди
1: Теха, новых по ходу матча. Ну, это совсем не новая пара, да? Да, Они да, так, да, 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 матча. Ну, конечно, слишком сгрудились. Если мы еще раз, давайте, может быть, посмотрим. Это Обязательно, такая, такая возможность. Мы же телевидение, На да. телевидении здесь можно попросить и пленочку пустят. Вот если еще раз мы увидим, что два игрока стоят у аута, быстро мяч выбрасывается, идет включение, и здесь все в полупозицию Динамо. Не выдергивается, не успевает самбо-соу, не успевает ТТХ, не успевает сместиться с противоположного фланга. Игрок, который должен был бы поближе находиться к зоне Григолавы, чтобы посмотреть стараться этот удар накрыть, а все остальные также находятся в своей штрафной. То есть слишком глубоко туда Арсенал загнал Динамо, и не оказалось э, очень такого, знаешь, э, как сказать, э, сенатора, как говорят в Италии, да, вот не, не оказалось игрока, который мог бы у Динамо э, своих футболистов из штрафной выдвинуть, сказать криком каким-нибудь, вот Гаскан, что делает mm -hmm. в Ростове, криком э, «Не прижимаемся, не садимся глубоко». Если бы чуть повыше играли, я думаю, что вот до да, этой ситуации бы не довели. Но Григовал хороший удар, и... Действительно здорово попал. Но С... на свой гол арсенал во втором тайме наиграл. А Динамо наиграл на свой гол в втором тайме, потому что в концовке Нет. у них было два шанса. В концовке были шансы, да. И вот этот розыгрыш замечательный, но вратарь и выходит на матч для того, чтобы выручать. Левашов неоднократно в этом матче действительно арсенал Здесь пару слов еще
5: про Жозини мы не сказали. В обоих э,
1: этих моментах он принимает участие, да? Ну, Жоу Зини в прошлом году был лучшим ассистентом, распасовщиком Динамо. К нему вообще, по-моему, претензий было немного. То есть, э, когда говорят, что футболист возрастной и уже. Наверное, идет так немножечко вниз и катится с этой горочки. Но вот вам пример Жаузини. Да, он не молод, но при этом спокойно 90 минут отрабатывает. И успевает и атаку поддержать, и ее создать для Панченко на последних минутах. Сам атаку поддерживает и забивает. Поэтому пример с таких надо, как ну, дальним ударом создает. И пример надо брать таких, как Жоузинь. Да, поэтому мы
5: берем пример с и не падаем с горочки. А набираем обороты и набирает обороты программа 8-6.
0: 16. Итак, у нас, как всегда, за кадром, естественно, бурное обсуждения. Мы переходим к матчу между «Спартаком» и э, «Сочи» и приветствуем Максиму Барсова в нашей э, студии. Максим, ну, практически как на работу уже к нам. Да, Ну, э, мы вас ждем на поле. Вас можно поздравить э, как э, представителя футбольного клуба «Сочи» с э, дебютом. Ваш дебют мы еще, нам еще предстоит. Э, э, и вас, соответственно, поздравить. Ну, а э, общее ощущение от... Э, премьер лиге Все говорят, что это какой-то другой уровень. Так ли это на самом деле? Тем более вы один из немногих в составе Сочи, кто
2: в премьер лиге не играл.
7: Да. Не, ну, пока могу оценивать только со стороны. И со стороны показалось, что в Премьер-лиге играть полегче, чем в ФНЛ. Чем? Ну, тем, что тут дают играть. И сам ты можешь поэтому, как бы, и даешь играть. Тут нет, но тут более классные футболисты, лига более сильнее, График чем попроще в попроще календарь. График, да, у нас самый простой, наверное. Ну,
0: мы дойдем. Здесь внимание,
1: прессы, давление. Ну, и плюс ты приходишь на стадион, на открытие арены, у тебя там 30 тысяч, все красно белое то, конечно, это, ну, извините за такое слово, прикольно. Потому что, если посмотреть, как Сочи играл ФНЛ, даже на своем пуле на афиште, да, ну, я видел кадры вашей радости, когда вы выходили. Там сколько человек было? 300, наверное, на трибунах. Ну, 4 000, по... да. — Ну, я условно, если беру общую вместительность стадиона, просто и поля, видишь, ФНЛ в Курске, по-моему, не знаю,
0: убрали гараж, или он до сих пор стоит рядом с полем. Там Просто так не уберешь. Ну, хорошо, давайте к матчу. И одно из главных впечатлений, и об этом даже наши коллеги с сайта Sports.ru в погоню за лайками, конечно, написали, что Спартак в Сочи просто возил. Вы и в дальнейшем так себя Спартак себя? Сочи или Наоборот, Сурабан? наоборот. В есть... Сочи, Сочи возил наоборот. Спартак, вот так, да.
7: Ну, если посмотреть, как мы играли в ФНЛ, то можно сделать вывод, что мы играем в атакующий футбол. Мы не отсиживаемся в обороне, мы не отходим назад, чтобы играть на контратаку. Понятно, что бывают такие матчи, но в основном мы играем, атакуем, мы прессингуем и нагнетаем. Я думаю, «Спартак» не был готов к этому, и поэтому они растерялись. И конкретно
2: к вашей схеме, да? Потому что я ее думаю, не да. так часто использовали. Вы да, как раз эта схема
7: момент. использовалась не так часто, но она у нас была в обойме. А расскажите еще раз замечательную историю Которую с рассказ... связанную. Да, ну, еще... эта да. история была такая, что «Тамбов» готовился к нам неделю. У нас было это как бы такое дерби, потому что решалось... Сможем мы с первого места занять Или второе место Готовились они к нам неделю к одной схеме Мы вышли в другой схеме, они оказались полностью не готовы Как раз вы с да? Да, как раз, вот как мы играли в Спартаком И сейчас Обухов у нас в команде Я у него узнал, он говорит, что растерялись Ну, немного в том плане, потому что готовились Неделю по одной схеме, а вышли в мы по А вот не
1: могло как уже повториться Нет, вот интересно, Максим Вы приезжаете к Спартаку К одной из самых обсуждаемых команд И, наверное, где-то на подсознательном уровне команда готова к тому, что ее сейчас будут давить, прессовать, что надо первые 15-20 минут потерпеть, привыкнуть, ну, оценить обстановку. Этого не было, наоборот, получилось я... обратно. Вот для вас неожиданно было? Вот Кудришов сказал, что было неожиданно, что Спартак играл так пассивно. Для вас На самом это?
7: деле, я тоже так думал, что сейчас Спартак будет показывать на свои амбиции в этом сезоне, на то, чтобы претендовать на чемпионство, но, по сути, они не ожидали, что мы их будем давить. И они, мне кажется, растирались. Они не ожидали, что что мы депутаты, они, наверное, думали, что выйдут как-то. Полшага смогут нас обыграть. Но ну вот этого скал... полноценного
2: прессинга, вот этого хватило сил, наверное, только на хватило первый тайм. Да? 35
7: да. Угу. Потому что если бы хватило, допустим, во втором тайме также минут 20-25 выдать таких же активов, я думаю, за этот отрезок могли бы забить.
0: Это добрать можно, чтобы хватило, хватало да. этого прессинга на больше? Да, прессы. потому что... Вы же проходили уже такой путь в ФНЛ, да, когда да. команда
2: строилась по ходу сезона, по сути.
7: Да, да, все то же самое было. Плюс сейчас игроки подошли именно уже, можно сказать, на флажке уже к Матчу и все в разной функциональной готовности. Кто-то
2: удивил, кстати, из этих м, звездных игроков какой-то степени. Все хорошо
7: отыграли. Команда Нет, Я имею в виду. Вы, вы, вы же за тренировки, наверное, тоже следите, да? Я не могу сказать реабилитацию. Я так. в Москве прохожу реабилитацию. А, в да? а команда в Сочи, поэтому я всей прям кухни изнутри сейчас не знаю, как угу. так. А,
0: смотрите, еще такой момент. Мы показывали табличку с футболистами новыми, которые пришли. Четверо вышли в стартовом составе, трое отыграли полный матч, почти час отыграл полос, плюс вышло еще несколько человек на замену. Плюс разговоры про еще приобретение. Вас, как футболиста, который выходил в Премьер-лигу вместе с этой командой, не смущает, что приезжают игроки и буквально с колес, буквально из самолета сразу же выходят в стартовом составе? В команде не, не может быть конфликта в связи с этим, что путевку добив... зарабатывали одни, а играть другие?
7: Ну, я думаю, такого нет. Просто у всех большая амбиция не просто так выйти в Премьер-лигу, что мы одним тем составом, что вышли, тем мы и будем играть в Премьер-лиге. Потому что хотим не просто так участвовать, а побеждать и добиваться чего-то больше. А можно расти как футболист, это только в конкуренции и тренируясь с сильными игроками. То есть вы
1: за отмену лимита?
7: Mm сложный вопрос. Ну, ну,
2: нет, ну, раз, так не
1: а? Нет, но ну, а почему? Потому что Максим говорит про конкуренцию, про право отвоевывать себе место в стартовом составе, и ну, стало быть можно расширить здесь варианты, говоря о лимите. Но ну, я так понимаю, у вас только один легионер, Миладинович, да,
7: и Лагатор. Ну и логотор э да. в запасе, который не Еще, Нет, у нас три лимитчика было, ФНЛ так и осталось Лимичка. Хорошая лимитчика. это
0: хорошо было. Смотрите, что происходит. Мы посмотрели начало матча, когда Сочи вполне мог забивать и не однажды. Концовки тайма, это вам не хватило сил, и получается, что Спартак добавил. То есть это взаимосвязанные вещи.
7: Да, это не хватило сил на этот прессинг, но ну, это логично. Uh -huh. Тяжело 45 минут играть в одном темпе. И плюс немного, наверное, подсели, где-то расслабились. Так что ну, Все складывалось для нас удачно, в принципе. Где-то расслабились и индивидуальные действия «Спартака» были. С С
0: в вашу пользу по первому тайму, да, и удара да. больше, и удар в створ mm -hmm. и нарушали правил меньше. Ну, ведь мечом владели поменьше, но это, наверное, не требовалось. Сколько некоторые из этих нарушений, да, Спартака должны были привести к желтым карточкам? Да. Некоторые
1: нарушения даже не были зафиксированы. Не были зафиксированы, это, они это, были например, штрафной, может даже, да. Ну и mm -hmm. штрафной. А вы потом пересматривали моменты эти?
7: Да-да. Ну после игры, я думаю, команда сейчас в Сочи полностью посмотрят каждый момент, обсудит как.
1: Не, а вот э, вы, я просто помню, вы после матча Максим сказали, что гол, например, забитый Жигуа надо засчитывать.
7: После матча, Нет, да, когда он уже когда, в, да. Когда я не видел повтор, а видел только в лайве, то тогда мне показалось, что это игровой момент, он мощнее uh -huh. был, он сходу вышел. Uh -huh. Мне показалось, там ничего не было. Но когда я увидел на видео, я думаю, судья как был ближе должен был это увидеть, uh -huh. что он положил руки на голову. А, это а момент
1: с э, рассказом и
7: казанием... Для меня это 100% пенальти. Ну, понятно. Я для, это... для, 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 для меня вас, даже как для нападающего, потому что игрок успел первую ногу просунуть, а рассказов между ноком и заблокировал, получается, удар. Понятно, что мяч покатится дальше, потому что ну, мы по инерции.
0: Мы разберем, разберем обязательно, конечно, все эти спорные моменты. А второй тайм, аж вот мы с и комментировали, было ощущение, что он как бы станет продолжением концовки тайма первого. То есть, вот Спартак, выпаду устали и вот он сейчас должен добавлять, добавлять, но этого не случилось. Вы говорите, что не хватило сил команде на весь матч, но второй тайм не прошел с преимуществом с там каким-то? С
7: преимуществом не прошел, но я думаю, если бы были бы настолько активны, как в первом, именно в плане прессинга, то было бы намного больше моментов. У вас? Да, да, да. Угу. Хотя они а, и так были. Да, они и так были, но это Спартак, я думаю, выглядел... Ну, очень плохо играл эту игру. Ох, рискуете сейчас. Ну, а что рискуете? Абсолютная правда. Абсолютная правда, и честно говоря... Ну, правда,
0: но тем не менее.
2: Ну, и, пожалуйста, вот один с другим моментом сейчас наблюдаем. да, И сколько сейчас сломано копии насчет голкиперов Спартака. Надо сказать про Максименко, который в этой игре по-настоящему Спартак выручал. Да, да.
1: А вас не раздражает разговор Максим, что такая большая группа из «Зенита» приехала к вам в команду, ну, уже даже там шутят, что это Зенит два, и, ну, подозревают, что, например, в следующем туре с Зенитом вы, ну, так со старшим братом будете играть не то, чтобы вы
7: нет, вот не так. раздражают, нет. потому что как, вы,
1: как вообще вы реагируете, с командой общаетесь?
7: Да, но это никак не влияет, нам не важно, откуда переходят игроки, и главное, какого уровня переходят, И главное, чтобы они смогли команде помочь занимать более высокие места. Кстати, еще, насколько я
2: понимаю, это такой тоже там маленький инсайт, что был готов, в принципе, работал вместе с командой Беллидинов и тренерский штат на него рассчитывает. Но пока что не факт, что он и во втором туре тоже появится, но в целом не, не, он,
1: не, он не появится. Да. И насколько я понимаю, не знаю, Максим здесь подтвердит или нет, просто ограниченная заявка у Сочи, так как нету доморощенных игроков, эта заявка еще сокращается. И вот под оставшиеся места. Там они, так скажем, оставлены, к сожалению, не для Дениара. Хотя тренерский штаб действительно был в
0: нем заинтересован. Представляете, что за
2: состав у Сочи, если даже для Беллидинова
0: не хватает места?
7: хотят еще усилиться.
0: Вот так узнаются новости о собственной команде из эфира программы 8.16. Так часто бывает. Мы смотрим фрагменты второго тайма, где у Спартака тоже, конечно, были шансы. Вообще игра, конечно, абсолютно не... Ну, как мы любим говорить, низовая, абсолютно не такая по количеству шансов. Должно было быть
1: 3-2-3-3. Вы знаете, вы в самом начале сказали, Максиму очень интересную фразу, что играть в премьер-лиге
7: легче чем... Ну, мне тяжело сказать, потому что я еще не играл, я только со стороны.
1: хорошо, мы вернем. Премьер-лиги легче, дают возможность обработать мяч, осмотреться, оглядеться, но уровень исполнения, конечно, выше. <связать> Вы, помните, играли очень хороший матч еще Динамо против Зенита в кубке, да, выиграли 3-2. Вы как раз забили, <связать> заработали, заработали, заработали. Да. И сейчас играете со Спартаком. Я тут читал недавно интервью Игоря Шалимова, он сказал, что нет резона менять вообще там по 10-15 человек, выходя из ФНЛ. Потому что... вот Это делал Оренбург, например. Потому что... Не да, потому что этот костяк сыгрался, а у него уже выработалась психология победителя, команда привыкла побеждать и выйдя в премьер-лигу, тем более понимая, что там дают играть, будет попроще. Сейчас, когда вот так кардинально, радикально состав поменялся, вы больше... Ну вот, какой не то чтобы психологии придерживаетесь. Вы больше смотрите наверх или думаете все-таки, как бы нам, елки-палки, даже вот с таким подбором игроков э -э, избежать таковых матчей? Вот играя, например, тогда, да. вспоминая «Зенита», вот сейчас играя с «Спартаком». Вот ну, так здорово вот сыграл После матча с Спартака, о, я может? думаю,
7: все уже почувствуют уверенность. И уже не будет мысли о том, что надо сохранить прописку в «Премьер-лиге», а будут уже целиться на более высокий это психологический момент. Тут уже, мне кажется, ну... Квалифицированные футболисты у нас есть. Костяк команды остался с того сезона. А И когда нас... Барса зимой вернется? А Это... вы зимой только вернете? Да, скорее всего. Крестообразные
0: связки? Да. Давайте что... я на правах зануды э, обращусь все-таки к Верски, потому что у нас иногда конечно, что нет плана. Нет, он есть. А моменты, которые, собственно, вызвали дискуссию. Решение, принятые арбитром Мускалевым. Вот, наверное, один из главных. И здесь ну, достаточно громкий был голос после матча о том, что это пенальти, там неважно, Рассказов дотягивает сначала до мяча или нет, что это атака сзади, и в, в этой ситуации должен был назначен быть пенальти. Ну, Знаешь, мне кажется, что
1: смутило Маскалёва, что он увидел касание рассказывая, куда отскочил мяч. Да? Да. А он увидел, что мяч защитник сыграл и выбил. Угу. А вот вторая нога, рассказываю, действительно, она цепляет Козаева.
7: Нет, ну... Получается, он между ног ногу поставил и угу. заблокировал, и мяч и так катился, что чуть в бок и попал в тело. Мое, катился, мое да. мнение,
2: что в этом матче не было ни одного пенальти. Из тех
1: эпизодов, которые.
7: Ты считаешь, что это ну, не пенальти? Я считаю, нет. Я, я, считаю, что... я считаю, рассказов
2: сыграл первым мяч. Да? да?
1: А я думаю, что если точно такой же момент был бы ворот в Сочи, был бы а, пенальти.
2: Ну, но я не верю заговор заговора, Всегда. но. Но это не отменяет того факта, что ну. в других эпизодах, связанных именно а с желты... желтыми карточками, с желтыми карточками. Вот там были но проблемы. Почему ты считаешь, что здесь
1: не пенальти? Ты говоришь, что он сыграл мяч, но при этом он в сраву
2: именно влево. в край. Уже не игровое, как мне кажется, расстояние для нападающего.
0: Еще один момент с попаданием э, мяча в руку. Да. И еще одна э, спорная ситуация в. Э, я, я так
2: скажу, миш, если за это назначать пенальти, то это автоматически двойка арбитра, потому что естественное положение, небольшое расстояние. Игорь Федотов, который теперь у нас является, да, э, э, экспертом в наших студиях, по судействует действующий арбитр, э, много матчей в российской премьер-лиге провёший, говорит, что
7: тут ну, ни единого повода пенальти назначать. Максим, это пенальти? Я считаю нет, но если уж объективно. Ну нет, скорее всего, нет. Если бы мяч летел в ворота и по направлению ворота, то тогда, скорее всего, это пенальти. Нет, а тут нет, он... нет, нет, нет точно, нет,
2: точно нет. Это не имеет значения, летит он в сторону или нет. Просто естественное положение. Рук, она внизу, вдоль тела, плюс небольшое расстояние от бьющего. Быстрый мяч, сильно он летел. Не единственный шанс
1: эту руку убрать.
2: Более того, он, наоборот, ее за спину да. в какой-то момент там заводил. так что. Ну это, конечно, не пенальти.
1: А вот э -э, у нас нет... Я просто вчера комментировал Кубок Африки, но чтобы болельщиков Спартака успокоить всех, потому что они же тоже кричат, что это пенальти, бетоны нас убивают и не поставили чистую точку. Не будет его, конечно. Не, не будет, да? да Просто да, вот да. вчера в матче Кубка Африки между Сенегалом и Тунисом был один в один такой же момент. И судья сначала назначил пенальти, потом пошел, посмотрел ну, ВАР сутки. и Чего ты Чего-то в матче в Самаре. На 120 а минуте дополнительно. В матче время. в Самаре
2: крылья ЦСКА не назначили пенальти за ровно такой же эпизод. Поэтому тут, мне кажется, уже который год эта тема насчет естественного
1: положение руки или неестественного Слушай, а тогда, тогда какие вопросы к Москалеву? Вот ты, например, ты у нас большой специалист э, по всем вопросам и по судейским. В том числе, ты говоришь, пенальти э, не было, он не назначил, значит, решение арбитра правильно. Здесь э, решение правильно. Все остальные эпизоды там... Ну, плюс. Ну, а эпизод мин... голевой Плюс-минус. Решающий эпизод. Желтая карточка,
2: которая не получил Жанна за удар по лицу. Желтая карточка, которая не получил Бакаев за э, то, что он шипами наступил. Э, Желтая карточка, которая не получила же, 3-4 гол в самом начале.
0: Максим, это абсолютно нормально, они обычно между да, собой да, да. разговаривают, а мы просто слушаем. А это, кстати, гол. Так мы же об игре говорить? Конечно, конечно, да нет, но все нормально. Это гол, который э, забивается на 93-й минуте. Э, Жуго, как и в э, предыдущем чемпионате, забивает первый гол, уже после углового сезона. Там, Там он
1: забил на 4-й минуте, здесь э, за 4 минуты до конца.
7: Угу.
1: Не разобрались, как э, команда обычно играет при стандартах
2: зоны или персональной? Я вот,
7: думаю, вот, вот момент. именно на данный Минуту было много новеньких, и последние минуты, думаю, чуть-чуть не разобрались, кто где стоит и с кем. Это фол? Ну, по видео, по мне кажется, это фол. Но он уже даже Но... не прыгал,
1: Песегов. А... Он выправлять. ему даже и помешал, да. наверное, выпрыгнуть да? вот, движением своих рук. Но я бы здесь, конечно, отметил подачу. Вот, да. а, потому что если бы Фернандо... знаешь, бывает, а, а крутой прыжок жиго, крутой прыжок, ну, что, просто что... его надо а, прыгнуть в этой зоне. Жиго сделал это. А бывает ситуация, когда ты давишь-давишь соперника, у тебя стандарты, а ты не можешь их исполнить на последних Можно одну деталь. Вот это была идеальная подача сказал,
2: Мне сложно критиковать Москалёва, потому что был очень динамичный эпизод, и плюс своим корпусом как бы прикрывает эти руки, да, этот mm -hmm. момент соприкосновения с головой Песегова, да, по-моему, Жиго. Но вот если бы была система ВАР, мне кажется, он бы это увидел, отменил бы это.
0: Но mm -hmm. это для нас тема больная. Давайте еще про одного новичка, вокруг которого тоже много достаточно разговоров относительно на его возможную переходу в Сочи это нобо. Как бы это кажется сейчас секретом Полишинеля и вот-вот, кажется, должны объявить, это правда или нет?
7: Я то же самое знаю, что и вы все из новостей, пока ну, сидим в Москве. Я вчера его видел, как он усидел в заявке с зенита. Угу. Так что я не знаю, договариваются клубы или нет.
0: Для вашей команды, для вашего стиля, игрок умений нобо насколько важен?
7: Ну, он важен, я думаю, он точно не помешает нашей команде, у него опыт, он выигрывал несколько чемпионатов в России так что... uh -huh.
0: А вам не
1: кажется, что ну, такой, типа, Рубин-Ростов собирается, да? А, как бы состав... И Кудряшов приходит как бы под э, другого тренера. Опа. Довый вот, заход, да, а, да, вот все, мили, все, которого берды. Ну, на «Б» начинается, на «В» заканчивается. <laughs> да. Ну вот, Максим, вас тоже, если уж мы говорили там про «Зенит» связи, вас эти разговоры не отвлекают, не раздражают, что вот есть у нас Точилин, мы с ним выигрывали, нам с ним интересно работать, тем более он давно, да, да «Динамо» с вами, еще с «Динамо».
7: Понятно.
1: Вот вам, как вы уже человеку...
7: Поигравшему. Поигравшему кстати, Легенда, Легенда Сочи. Сочи. Да, Легенда да. ФК
1: Сочи. Легенда Динамо Санкт-Петербург и
7: ФК Сочи. Ну, стараемся вообще вот об этих слухах ничего не Но между не собой как-то говорите? Да, говорю, стараемся не об этом не думать. У нас есть главный тренер, мы с ним прошли длинный отрезок пути и надеемся, что будем также побеждать и в премьер-лиге. И что результатом своим не, не будет поводов к его увольнению. Если
1: так играете, как с
7: протоколом
2: поводу точно не появится. Тачилин был в плане тренерского перформанса, как мы это теперь называем, в большом-большом порядке, как мне кажется, в игре с Спартаком.
0: Ну, а дальше, собственно, у Сочи, в общем, календарь для дебютанта, ну, наверное, любой календарь для дебютанта, не подарок, но здесь ну, просто в первом туре Спартак, во втором Сочи, в третьем Краснодар, в третьем... А дальше ну, что? Ну, я не знаю, четыре <шли> гостевых матча. Или нет. Потом ЦСК, а потом четыре гостевых матча подряд, а это практически треть чемпионата, ну, так, на секунду.
7: Ну, все матчи сложные, в принципе, в премьер-лиге после ФНЛ. С каждой командой будет сложно, но тут график еще более Как сложных. команда
2: отреагировала, когда только увидели игры?
7: Я думаю, все посмеялись и начали говорить. А как лучше? Нервно посмеялись, да? В ожидании, я сказал.
1: Не, как лучше сразу отмучиться и сыграть с топами или все-таки вкатиться, разыграться?
7: Я уже говорил, это все зависит от формы топовых клубов, какой они сейчас в форме. А вот сейчас они,
0: мы видим, не самые
7: Вот мы проверили. Спартак А потом понесутся и один сень. Поэтому, я думаю, наоборот, проверим свои силы с каждым... Смотрите, видите, я за вас голосую. Да, мы
0: провели, провели опрос, кто из дебютантов останется в РПЛ. 60% под впечатлением от с со Спартаком. Кстати, и Коснодар, и ЦСКА, и Зенит сейчас не на 100% готовы, может быть, в этом... Смотри, нас, шар... нас, нас смотрят на юге, в Сочи, а uh -huh. в Тамбове не смотрят. Почему? Просто, может быть, не верят. Ну, Не обязательно же болеть за свою родную команду а, Максим Барсов в нашем эфире был Максим, большое вам спасибо вам спасибо. А, мы будем ждать вас на поле, конечно Ну и будет желание, заходите к нам в эфир обязательно
2: И спасибо большое в целом футбольному клубу Сочи, Что да. вот подготовили для нас Максима Привезли, и, да, и в общем-то У нас и, сразу два эфира И, человек, и это который, хороший пример для остальных команд России Который, который форму
1: презентовал Очень красиво да, в, прямом, да, в прямом эфире Перед матчем Партак Сочи. Спасибо,
0: Максим, восстановление Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо скорейшего восстановления. Мы продолжим говорить о дебютантах, о Тамбове через небольшую паузу. Никуда не ходить. Итак, это программа 816. Андрей Талаев к нам присоединяется. Андрей, добрый вечер. Поздравляем вас со стартом всего российского футбола. С двумя победами в ФНЛ.
1: 8 да. мячей в двух матчах. Что случилось с Кимками? В последний раз хотелось. химки забивали так много, когда я там еще играл.
6: Как мне хотелось прийти, и вот так чтобы облабзали где-нибудь хорошее. А что никто не замечает? Нет, молодцы ребята, хорошо стараются, долго ждали чемпионата, много работы. Это качественная подготовка да, летом. Ну и не без того,
0: не без того. Давайте к Тамбову. Команда для вас не чужой. Все-таки вы там два года отработали. Полтора, да. Полтора. Матч с Зенитом. Какие впечатления он оставил? Давайте от Тамбову плюсать.
6: Ну, первое, что многие ожидали худшего и качество игры и результата. И я очень рад, что удалось достойно выступить команде, клубу в том числе. Но, честно говоря, у меня не было сомнений в том, что Тамбов будет биться, будет бороться, будет сражаться. Угу. А, потому что с таким руководителем, как Георгий Санч Ярцев и Павел Борисович Худяков, очень сложно по-другому себя вести в жизни, с кем бы ты ни играл, даже с чемпионом. Вот. А, а зная ну, желания и стремление, и амбиции Александра Витальевича Григоряна, нашего с вами общего товарища, угу. тоже было понятно, что просто так там никто не будет... Как бы,
1: Падать и отдавать Сразу преимущество хозяевам Несмотря на то, что они классные Андрей, ну опять э, состав обновился Более чем наполовину, да, хотя все проверенные ребята Вместе с Григоряном работали в Анжи э, Вот ты больше какой позиции придерживаешься, что надо этот состав вот так сильно менять, как это делает Сочи, как это делает Тамбов? Или как Оренбург выходить костяком, который был фмл?
6: Разные вещи. Оренбург готовился к премьер-лиге, они знали, что они туда выходят, они зимой уже брали игроков под премьер. А Тамбову не удалось сделать качественных таких именно приобретений с точки зрения вот только Шелли, может быть, а, оправдывает сразу. И они были вынуждены идти на эти изменения. Сочи, опять же, это тот вариант, мы еще 20 дней назад не знали, будет ли вот этот десант из Санкт-Петербурга. И они были готовы играть именно той командой, которая выходила. В принципе, они были готовы к этому. Я думаю, что мальчиками для битья они бы и тогда не были. Сейчас немножко не хватило сыгранности, вот как раз со стандарта пропустили. То есть выхода два. Или ты полномерно готовишь по ходу сезону, ты подбираешь уже зимой 4-5 футболистов, которые, может быть, с риском, что ты даже еще можешь не выйти, но которые валют в коллектив, но с планами уже на премьер-лигу. Потому что, по-моему, единственное, чего не хватает сейчас Тамбову, это именно класса. То есть желание борьбы, организации там во. А вот индивидуальное мастерство, способность решить эпизод – ну, попади тот же Апаев Не в штангу, а, а забей На последних минутах первого
2: тайма Кого был Зенит ну, Класс, в частности, еще и в передней линии нападающего и Именно, исполнительского мастерства да.
6: в линии нападения То есть самый классный игрок у них Кленкин Кленкин остался в запасе Ну, э, а Кулик? Вот, э, кулик, честно говоря, я его давно не видел Чтобы он решал эпизоды Но вот э, как, но, можно, как можно добавить класс? Только темнокожим футболистам Потому что по соотношению цена-качество Это самое выгодное приобретение Бенита уже стрельнул есть два воспитанника гнезда Селюка, которые были у меня в пюнике. Очень хорошие футболисты. Усман, бронзовый призер Олимпиады, не менее техничный, чем вот этот представитель. И Канате, который, я думаю, еще многим потрепит нервы. Метр девяносто один
0: нападающий. гол. На совести Лунева вратарь сборной должен убивать таки? Не соглашусь. Абсолютно, вот, 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 вот. Абсолютно не соглашусь. Вот, вот сейчас, да. а, Потому
6: что почему? все
2: набросились на Лунева, но вот мы видим из-за спины очень неожиданная, необычная траектория этого удара. А да, бол... газона? Более того, ему пришлось подстраиваться. Во-первых, бил левша. Левша,
6: причем у него бедра, как у нас с вами, наверное, два. То есть сила и мощность его удара, она непредсказуема. Удар левши, Костя знает, он, он сам так сейчас забивает во всех... А. У меня мои, видел мои бедра? Ну, и, и бедра <с тоже хороши, да, согласен. Второй момент, ему закрывали обзор, посмотрите, три футболиста, не два, а три. То есть он начал смещаться, он сделал шаг в сторону ближней штанги, и потом уже поймал. То есть
1: ты не считаешь, что это ошибка вратаря?
6: Я вообще считаю, Дим, я соглашусь, но любой мяч, пропущенный ближе, чем с 22 метров, это ошибка вратаря, тем более по центру ворот практически влетел. Другой вопрос, что если читать эпизод, то а, но, да, перед ударом 8 человек должны были помешать ему это сделать. То есть, если говорить, ошибся Лунев, да, ошибся. Ошибка – это все команды, что они дали выйти оттуда, дали пробить. И Но тем не менее вот не этот, этот, этот шум, скайп,
2: этот шум от э, очередной ошибки Лунева все это перебило э, весь вкус от гола. Гол-то крутой, человек гол. просто пробежал пол все, поля, все поля обыграл, обыграл всю поля, оборону да. и забил дальним ударом. Классный гол, на самом деле. Давайте вот
1: об этом еще скажем.
0: Давайте а, скажем еще о том, что Зенит приобрел еще одного пошел, вратаря. Он просто сместился, пробил. А, а он там обыграл. Зенит приобрел еще одного вратаря Васильтина. И что это за фигура? Очень хороший парень.
6: Сардвурга. Мы его приглашали и в Пьюник. Мы его приглашали сейчас в Химке. Воспитник Бирюкова, по-моему, тоже. Зенитской школы. Классный парень. Отыграл уже за границей. Очень хороший сезон. Очень просто. Он, он в
1: Финляндии был и в Норвегии.
6: Да. Но вот он Сардвург вытащил фактически сам в группу УЕФА. Вот не знаю почему, они бы могли быть потенциальными нашими соперниками. Мы начали смотреть Саргард еще, когда вот с Пиником в третий раунд прошли mm -hmm. и играли с Макаби тель -Авив». Но а, я не, не знаю почему вдруг, что у него испортилось, нужно будет спросить в отношении к тренеру. Он перестал его ставить потом. Странно. Но то, что он творил, вот для его уровня, для его возраста, а, он был у нас, кстати, он в 90-х, года или 95-го. Могу сейчас свидетельствовать. Андрей,
2: вы, вы в целом очень хорошо знакомы с а, именно молодежным сектором. Есть ощущение, что у нас хорошее поколение вратарей? Потому что у нас еще за рубежом есть Митрюшки, в Португалии есть наши вратари. Абсолютно,
6: так, да. абсолютно. У нас сейчас, во-первых, вратарей все ну, э, конкурентоспособны друг, друг с другом конкурируют, потому что уже вкусовщина идет. Там, давайте Гильерма, давайте Лунева, э, Акинфеев, ну, как всегда, в свой класс подтверждает, там, ну, подходит еще человек 4. И плюс, опять же, вот, ты перечислил молодых, которые претендуют
1: Нет. А вот если конкретно про «Зенит», ты видишь проблему у него, что он, например, пропустил от Смолова в ближний угол, что был, были матчи в прошлом году, когда он играл не очень уверенно, потерял пер, пост номер один в сборной, уступил его Гильермо, и вот сейчас такой гол. Вот ты э, видишь эту проблему или она надумана? Я э, даже не то, что вижу, я соглашаюсь с этой проблемой.
6: Ее описывает Кафанов. Он говорит, лучший специалист у нас в стране, можно к нему обратиться. Он же давно говорит об этом, что когда резкий соверш... совершается скачок от второй лиги сразу там... В, в премьер, а человек через Уфу, прям буквально через полгода, да, он, он оказался в премьер, где на него вот это бремя лидерства должно лечь, где он должен демонстрировать каждый матч, то есть у него нет права на ошибку. Он совершает ошибки, а кто не совершает их? Просто вопрос опять, насколько эти ошибки, вот, ну, нужно от них избавиться и какой-то период поиграть без них. И тогда что, мы будем опять петь деферамбы? у него? Он эти ошибки по-любому будет совершать. Не бывает так, что ты встал, из второй лиги перешел в премьер, здесь не совершаешь ничего. Стал главным вратарем сборной, здесь
2: не совершаешь ничего. А Кенфеев же тоже совершал Кстати, свою. я хочу заметить, что, собственно, «Зенит»-то выиграл в этом матче, даже несмотря на ошибку Лунева, а ну, в, игре, в игре вот против я. «Локомотива». Да, кстати, 90 минут. эпизод, по которому, может быть, даже и в соцсетях не очень много внимания уделяли, а ведь похоже, что был пенальти.
6: Ну, здесь такой вопрос. Кулик э, наигрывал на этот пенальти, там контакт был, да, он убирает ногу. но вот но что, но он же не уходил, как, допустим, Соболев убрал мяч, да, там он обыграл защитника, он уже делает движение, тот его цепляет. Ну, он за... еще
2: шажок сделал, да, да. Кулик, и только после этого и упал, после этого да? упал. Да,
6: Если да. бы он сразу уходил, делал разворот и угу. уходил с места, был чуть полегче, килограмм на три, э, то тогда, возможно, и судья бы уже повелся на это, и был бы пенальти. Здесь это, ну, как бы опытный человек, игровик, он, он понимает, что человеку нет возможности пробить по нет возможности обострить ситуацию. Что он делает? Он ставит корпус, пытается раскачать защитника и арбитра на пенальти.
0: Давайте пару слов скажем еще об одном зенитском новичке, Дуглас Сантос. Да. А у него достаточно неплохая репутация была в, до приезда в Россию, как в первом матче в Зените. Ну, по мне, во-первых, неожиданно
2: то, что он появился именно в связке двух, двух левоногих игроков. Это вообще редкость для нашего чемпионата, чтобы сразу два левоногих появлялись на одной бровке. И в этом плане такая была часто очень комбинация во фланг, да, то есть шире, как можно играл. Да, да, да. Видно, а что вот, один, брат, что брат. другой могут сделать а подачу. сколько нужно времени, на... чтобы он в Питере
6: стал таким же, как он был в Гамбурге? Чем выше мастерство футболиста, меньше времени на адаптацию. К лиге чемпионов так, должен... По-любому, по-любому. По поводу связки, мне кажется, Симак очень много решений делает, которые можно назвать поиском быстроты, я не, даже, наверное, не скорости, поиском вариативности быстрее вскрывать фланг. То есть все его сейчас вот комбинации, они построены на это. Даже вот в первом тайме, когда Дзюба смещался туда на фланг и навешивал оттуда, сколько, и там, просто 2 смещался, или 3, навешивал, он там оставался. Он там оставался. Да? Это все посылает к тому, что они создают чистое преимущество. Каким способом он его создавать? Или туда должен двигать защитник, да? или оттуда должен приходить из середины или из нападения игрок. Но когда Дзюба навешивает штрафную, ну, там, трижды, mm -hmm. но смотрится это немножко не то, что комично, ну немного неэффективно, неэффективно как минимум. Да. Как минимум да. А когда это фланговое преимущество создается за счет включения э, туда именно крайнего защитника, хорошего, Пускай из первой лиги, да, Германии, пускай и там, которая опорного играет здорово. Но это же добавляет вариативность тренинг. что они сделали во втором тайме. Пока Тамбов выходил еще из раздевалки, они просто переставились, подняли э, наверное, Ерохина, а -а -а. Дугласа перевели в середину, <как> опустили немножко Жиркова, э, фланго сделали еще там Хау, кто там, Дрюси, да, сместился, я не помню уже. А -а -а. И спокойно Ерохин с фланга вбегал третьим игроком в штрафную и все.
0: В связи с этим вопрос. Зенит зачастую, ну, практически все свои атаки начинают длинными передачами. Нужен ли плеймейкер игрок в середину поля, который будет или можно вскрывать а, с помощью флангов с помощью длинных передач, вот эти фланги? под лигу чемпионов. Нужен ли, нужно, нужно ли разнообразие?
2: А так вот сейчас «Зенита» пытается быть немножко разнообразнее. То, что произошло во втором тайме, множество перемен, э и обратных, в том числе, перемен, да, это как раз-таки варианты поиска от Симака, который понимает, что в лиге чемпионов ну, раскусен. Но мы же с вами здесь сидели, в этой же студии, как раз говорили, что когда Ракиски
6: приехал, это еще более низкая возможность использования плеймейкера, еще более низкого. То есть он может быть не настолько силен в обороне, в чем его прелесть, что он левой да. ногой – Диагонально начинает эти атаки разось. Э -э паредес паредес, ближе, паредес да. был, он опускался вниз для этого, чтобы оторваться от плотности игры, потому что его везде накрывали. Он все говорили, почему он так далеко играет от линии нападения. Потому что нужно время, чтобы сделать эту передачу. А сейчас у них фактически я соглашусь с Михаилом, что а, и не надо ничего придумывать. В принципе, может быть. если два, это работает, два объем... все
2: мячи принимают. Пусть
6: именно. будет менее даже креативно, но два более объемных футболиста в середине. А вот этот вот, как бы первый пас можно отдать туда. Да. Может быть, поэтому он бы отдают. На, ну, наверное, там да. какие-то взаимосвязи есть, но и да. с тактикой тоже.
0: Это только первый тур, а нам уже и так много есть что сказать, и хочется пройтись по всем командам. Отправимся дальше, с вашего позволения. К игре Ростова и Оренбурга Ростов переходит на новую схему. От трех центральных защитников он переходит на игру 4-3-3, и, собственно, ну вот как это как это выглядит теперь сейчас у нас ответственность за... Вообще должен был Талаваев, конечно, футболистов уставлять, но делать -то это. будет шняки. говорить, а я просто, да,
1: тут а манипуляции проводил. Взял операцию, ответственность за эту операцию взял на себя Дмитрий Шнякин. Переход... Как, как хорошо, когда вот все распределены роли, вот я тоже так Как люблю. в твоей команде. Сидишь, как ни о чем команде? не
6: думаешь, управляешь только голосом иногда с трибуны, а все остальное...
1: Вопрос только, кто идет
0: в кассу и сколько оттуда выносит. Окей, переход на четыре три три это что это вот по-тренерски, такой достаточно радикальный переход на более атакующую агрессивность?
6: Но, по-моему, нам кубок матч премьер уже показал это, что и сам Валерий Георгиевич сказал, нам нужен лишний игрок в атаке. То есть этот переход, это именно вот а, то, что сейчас и сделал Дима, переставил появление лишнего игрока. То есть мы двух инсайдов. И по и поводу давай Еременко чуть поднимем наверх в момент атаки команды, и будет более понятно просто, что у нас все время есть пятый игрок. То есть если вот чего не хватало Локомотива сегодня, на мой взгляд, немножко. Вот вы обсуждали это тоже. Они выбегали в атаку, но им все время не хватало. Вот эти передачи Мирончука, если Эдер пробегал, никто не успевал их замыкать. Потому что второй брат смещался в середину все время. И не было четвертого игрока, там, пятого игрока в атаке. Очень вот напрашивалось прям. Были бы в состоянии защитники чуть получше. Может быть, они бы успевали. Ростов именно это и сделал. У него сейчас есть угу. хорошие... Хорошие защитники. Норман своим объемом дает возможность перекрывать как раз эту зону подбора. вообще отличное приобретение. На этом, да. Но честно, мне поначалу немножко я скептически к нему относился. Потом вот постепенно постепенно начинаешь смотреть работу без мяча. Опять же, в чем проблема? Когда ты видишь по телевизору, ты не видишь те перемещения, которые делает игрок. Ты не всегда картину. видишь. Угу. Когда ты видишь трибуны, ты начинаешь понимать по-другому игрока, какой объем он работы делает. Ну и здесь Оренбург очень хороший, очень дисциплинированный. Там... Может быть, вариантов было у Оренбурга мало, да, но варианта у них, наверное, один из самых отработанных на сегодняшний день. Но Ростов справился, и только, честно, Двестов, мне кажется, набрал. И Валер Георгиевич, и
2: сама команда. Ну, Оренбург это немножко и... жалко, да, потому что а общипанная Римбург? команда, ну, нет, да, их чуть -чуть, нет.
1: Не, их чуть-чуть общипали, но. чуть, -чуть? Федот... Да, Федота уже сказал: из основных футболистов нет только двух. Поповича и сутерминат. А то, что это были за Попович один из главных разыгрывающих, сутормин
2: вообще главный же. Но ну, Козлов,
6: команду. когда у тебя сидит за спиной Козлов, ты знаешь, что в любой момент ты можешь перейти на таранного типа форуда. Вот посмотри, что он сделал сразу в первой же игре. Там первый прострел а, вышел на Да, ну, сухой. Вот и сейчас. он сразу же забил его. Причем не знаешь, чем забил. Там любым
1: местом он готов затолкать туда. А, такой нападающий. Нужен Но всегда. я так понимаю, что у них трансферная кампания не закончена. Они подписали. Прямо вот перед игрой кого-то Нет, и... в любом случае нужно кем-то заметь. Я бы, знаете, о ком хотел сказать? О Шумуроде, о который еще на кубке
2: матч-премьер. Прогресс, сумас показал. Да. Сейчас И очевидно, что это сейчас человек, на которого, как мне кажется, будет
1: сделана ставка в атаке. Но на не Сигурдарсон, да. Я да. думаю, что вот если сначала был Сигурдарсон, выбор номер один у Карпина, то сейчас это Шумуродов. И очень хорошая связка у них с Ионовым. Ионов, и да. как Ионов, Ионов с... скорость, скорость,
6: да, скорость, зона, но ему наполняет эту зону. Но, честно говоря, иногда смотришь на соперников и думаешь, ну они же понимают, вот, все очень как раз написано. Это по поводу болельщиков. Хорошо, когда клуб за них переживает.
0: Это по поводу начала игры в 21.30. Потому что пошла здесь волна, что это поздно и так далее, и тому подобное. Но в Ростове, в Краснодаре, в Грозном, во многих городах. Сейчас в Москве 20, да, 21 градус. Но это тоже э, в июле бывает гораздо жарче. Время позднее, потому что жарко просто-напросто. Если не работает транспортная система в городе, это вопрос ни не к лиге, ни к мочной. А нет, к не, там все не работает.
1: Нет. В Ростове прекрасно ездят шатлы. Мы...
0: Вовс трудно уехать. Не, ну, а детей, 12... Подожди,
1: детей, если мы хотим, чтобы посещаемость была, чтобы мы, мы растили
6: на этом э, нашем молодое поколение. Ну согласись, 21-30 вести ребенка По с футбола. Да? Ну, познавать, ну, ну хотя бы часок, ну хотя бы. Хотя Нет, бы. Хорошо, а претензии... если бы в это, же, в
2: это же время Ростов играл в Еврокубках? Такое реально, да? Могла а ведь а, команда пробиться в Еврокубке. Это да,
0: не
1: претензии. Не приходили бы на студии. тем более будний день. Нет, то есть вот вопрос, нет, если в... бы Ростов нет. играл в Лиге Ростов, Велопад, Ростов, на этом я же, с... же... Я сегодня заявление выставим. болельщиков Ростова, они возмущены просто тем, что рядом сосед, который еще чуть южнее Краснодар, его матч назначается там 16.30-19.00, а они все время в 21.30. Я, например, в, в этом времени тоже ничего страшного не вижу. Да, мне тут же сейчас понесется, а ты там с семьей поедешь, а если ты из области... Слушайте, но это выбор. Это выбор. Это
6: выбор. Нет. Для чего футбол играем? Скажите, вот просто один вопрос. Для чего команда играет в футбол? Я вот с этого начинаю подготовку команды. Если понять, что мы отталкиваемся от зрителей, нам нужно сделать комфортно. Если вы хотите, чтобы зрители приходили, покажите такой уровень футбола и организуйте так, чтобы людям было комфортно. Что для этого нужно сделать?
1: Вопрос к организации. Ну, хорошо играть, в 20 минут 30 приду. Вот, вот, да. Но без вот. детей. Вот, Нет, вот, подожди, вот, Андрей, вот смотри, если даже э, 21... Ты меня сейчас сбил,
0: просто... Извини, что перебил, да?
4: Хорошо. Все, давай-давай, обращайся. Это прекрасный повод, пока
0: Генич сбит, уйти на небольшую рекламу и после нее продолжить уже обсуждать и другие команды. Сейчас Костя придет себя, это обычно недолго занимает. Мы возвращаемся, в программу 1816. говорим о матчах первого тура нового сезона и переходим к игре в Грозном, Ахмат против Краснодара. Краснодар сейчас команда, которая меняется, может быть, самым драматичным образом, потому что тот футбол, в который играла команда, сейчас строить несколько сложнее, просто потому что четверых игроков основного состава нет, двух нет в команде, двое других получили тяжелые травмы. Классаны и Газинские выбыли надолго. И по сути, вся эта линия сейчас э, перестраивается, переделывается. Мы поговорим о том, какое впечатление производит пока Вильены, и чего можно ждать, например. А? А, это Шнякин сейчас что-то скачивает, какое-то кино себе в машину видно. И четыре э, игрока. Как можно заменить четверых э, футболистов, которые несли такую нагрузку? И все, между
2: прочим, четыре так или иначе могли сыграть именно в средней линии, потому что Класса не забывал да. о том, что он играл да, еще да. и там, опорник, и центр. Да. Он даже центральный нападающий играл. Да, везде играл, там, кроме обороны, может быть.
6: Мы видим попытки эти разные совмещать разные позиции, то есть и времени мало. Если бы это была зима, там можно было сказать, что ничего страшного. А так очень сложно, и не позавидую сейчас тренерскому штабу Краснодара, и все ждали и этого опорного, да. Кайор. Пока, да. Не везде, пока да. никто его не видит, ну, такая немножко засекречено, затемненная тема. Но по тому, чего сейчас не хватало, это понятно, что отбора в середине не хватало, и быстроты начала атаки может быть тоже не хватало. Хотя ну, с Ахматом сложно играть.
0: У сложно. Краснодара 6 или 7 августа первая игра 13-14 ответная в Лиге Чемпионов. И к этому времени уже хочется, чтобы Краснодар... Ну, к этому времени газинские
1: классы не дойдут Не подойдут, да. В -то и а проблема, да. Что касается новичков, то, конечно, через игры придется набирать. Может быть, если Это бы возможно? чемпионат стартовал на неделю-полторы-две позже... Это был бы хороший бонус для Краснодара, чтобы их еще как-то натренировать. Но только через игры, только через игры, только и через тренировочный процесс. Но даже в этом матче все равно стилистически ничего не поменялось. Во втором тайме, особенно во втором тайме, когда Краснодар проигрывал, у него несколько вот этих хороших комбинаций фирменных прошли. И... Прошли, но все равно, Костя, согласись, вот такой очень важный маркер, а, было
2: мало передач в одно касание, вот чем хороший Краснодар, именно вот последние четверти даже, вот перед штрафной или внутренней, много передач в одно касание или вот этих пропусков, когда кто-то да, расставляет, там многие мяч проходят, обычно? А вот в этом матче этого было мало, как раз-таки, потому что нет еще вот этого взаимодействия.
6: Взаимодействия. Много было индивидуально хороших действий, видно, что нам ли игрок, да, насколько он будет адаптироваться и понимать, угу. в какую зону побежит Вилена, а -а -а, Тамари, но ему еще достаточно. Велена, видно, что качественный игрок, и такое видно уже и сила, и мощь тоже появляется. Но пока, вот, но правильно Дима говорит, что именно ну, в одно косы, когда люди играют, они понимают друг друга под какую ногу, с какой скоростью двигается партнер. А здесь они пока они не чувствуют. Не чувствуют понимают, а
2: вот именно чувствуют. Чувствуют уже, уже да, на взаимодействии. Сейчас да. этого ничего нет, а,
6: а пытаются сохранить рисунок этой игры. Это очень сложно. Тем более с такими соперниками. Я... С
1: таким соперником, да. потому что когда ты играешь с Ахматом, да еще и в Грозном, да и не только в Грозном,
0: тебе не просто надо его переиграть, тебе еще его надо в борьбе ему не уступить. А помните матч Краснодара? с ЦСКА домашний, в котором Краснодар выиграл одну из важнейших игр в борьбе за место в лиге чемпионов, от своего футбола? Но дело в том, что
6: никто не насыщает так, как тренерский штаб Терек, середину поля. Если говорить о плотности игры, то практически Маматкович лучше всех это делает. На этом «Зенит» горел сколько раз, на этом «ЦСКА» горел. Сейчас вот тот же Краснодар. Один-один сыграли. Он, он создает эту плотность, закрывает эту вот середину поля, а пока нету такой остроты на фланге. И плюс нет варианта «Б». То есть когда когда был там Смолов, условно, он мог головой да, забить этот гол. Там можно было все равно подгружать в штрафную. А сейчас этого нет. Даже если они скрывают фланг, много же вход входов было в полуфланге. Вот, вот мы видим да, эпизоды. И доставок в штрафную. Но что это дает? Пока они не могут за счет силы там, или класса продавить, там, допустим, верховой мяч. Кроме
2: Ари там, ну, особо-то и никто не поборется. Ну, понятно, что у нас Краснодар в центре внимания, потому что много чего произошло там, плюс еще и Лига Чемпионов. Впереди я хочу сказать о Бахмате. Да, сейчас хорошую весну провела команда. Она почти всем грандам дома забила и с ними боролась. Могла с ним же в Спартакум сыграть ничего, например. Сейчас есть качественные приобретения. Я веду Понце. Я, кстати, был удивлен, что все-таки Бенк вышел. Но я уверен, что Понца себя покажет в Ахмате. Потому что давно уже нужен был нападающий Рашиду Макулычу. И плюс еще Глушаков. Обязательно тоже должен прибавить. И когда-то восстановится после травмы бразилец, который определял игру команды. Второй все у меня Исмаил в голове раванель Раванелли, который был одним из открытий вообще весны. Он там в каждом матче передачу отдавал. Когда он восстановится, еще будет выбор впереди. Нет,
6: Терек хорошая организованная команда, где как раз есть и Бериша. Но немножко, опять же, так можно сказать, второй этап такой примитивный был, когда команда подсела, Иванов уже не выбегал в эту атаку. Один Бериша бежал, им бенг абсолютно с сумасшедшими рывками. Сколько он сделал их открываний, этих заспин, сколько он пробил, хоть и вышел таким свежим достаточно, но чуть-чуть, если ему командности добавить, там пару эпизодов было «Переиграй, покати партнеру», тот же бразилец, да, который открывался дважды, могли забивать второй гол. У
0: Краснодара, походу, не только прошлого сезона, но относительно недавно. Игроками обоймы становились Шапи, э, с, э, Игнатьев. Игнатьев, 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 Сафонов. Сейчас Утки. на подходе Уткин, э, Голубев. Насколько эта подпитка сейчас поможет Краснодару в этот сложный период? Или на молодых рассчитывать трудно в данном
6: Мы говорим про чемпионат, безусловно, поможет. Потому что и Уткин, и Головов, они, они, уже, они уже, вот они в соку, они подходят, мы видим, да, вот сейчас голы как раз. О, и, и, мачу и, мачу на, мачу. и на кубке уже вот этому тоже паре матча они да, и подключили. Бородин играл в центре обороны. Нет. Ну... Есть, есть люди, которые могут принести существенную пользу. На уровне Лиги чемпионов, ну, сложно сказать. Угу. Потому да что... Да попасть надо.
2: Ну,
1: очень. Хотим, на уровне группы, группы Лиги Европы. Даже,
2: да, да. Все равно, условно, там, да, Берг, которого приобрели. да и прочие... Это очень хорошее, кстати, приобретение. Да. Ну, оно, в всяком случае, Берг. позволяет быть разнообразнее Краснодару. да, Потому что Берг, мы знаем прекрасно. Ну, кстати, как Ари играет спиной к воротам. Честно, я очень хочу, чтобы Краснодар как бы заиграл. Потому что ну,
6: со стороны немножко, досмотришь, смотришь да, футбол, ну, опять же, мы между деньгами, давайте, качеством футболистов и качеством игры поговорим. Ну, Вильена, да, хуже всего считать чужие деньги. Но пока он не смотрит, что этот человек там под десятилетий. Десятку, правильно? На Мли, да, мы знаем, мы видели его, что он может, что он умеет, там Олсен тот же, да, которого взяли. Ну вроде бы футболисты, но не так. А что... Андерсон на восемь десять тянет?
0: Ну, иногда да, иногда, иногда
6: да. По качеству там хотя бы хотя бы мы видим эти пока. Но павильень, дай бог, чтобы он раскрылся, потому что ну, хочет, чтобы были звезды. Чего нам сейчас не хватает? Ну, ну ладно, мне, это кажется, все первый не, тур пока. Немножко не хватает звездности. Все предлагаю заканчивать. Урожь, нет.
0: Ну, я к тому, что. Я слежу за этим, да. Уже, уже мы приближаемся. Еще один, еще один матч громкий результат это результат в Самаре. Сам факт победы Крыльев над ЦСКА Наверное не является Какой-то там уж совсем залученной фантастикой Но... Да, а... но Нет, в общем, а последний раз они сыграли 6-0 в пользу ЦСКА. ЦСКА Ну да, это, это безусловно громкий результат Андрей, существует мнение, что к ЦСКА привыкли У ЦСКА был очень хороший первый круг Когда ник... мало кто понимал Как ЦСКА будет играть Может быть сам ЦСКА не очень понимал Второй круг уже, когда команде присмотрелись Получился, ну так себе И кат сейчас в сезон, когда команда Разобрана а, до подробных мельчайшестей, а, ей играть, как выясняется, ну, такой миль сложно. Вы согласны с такой? Абсолютно постановку?
6: согласен. Более того, ну, они в один день играли, Первым играли ЦСКА, да, вторым играли Зенит. Если по Зениту все говорят, что первый, первый тайм, они практически вальяжные, мы немножко ходили пешком, очень напоминало футбол ветеранов, ассоциации. Я не говорю, что что-то плохо. Но вот так вот похоже, как ветераны играют на классе, лишние касания, еще что-то, да, без рывков. ЦСКА наоборот. Вот столько много брака невынужденного было, не похожее на армейцев, потому что ну, они даже в вот прошлую весну, даже не самые лучшие, да, играли лучше, то есть более как, качественно, более, более правильно. Здесь туда побежала Ахмед, подсказка. Да. Здесь такие варианты. То есть такие ошибки, вот прям это юношеский футбол. Вот, вот разительная. Угу. Вот, я смотрел с пристрастием, потому что понимал, что вы будете задавать сложные вопросы. И угу. вот показалось, что вот здесь юноши играют, там играют ветераны. А футбол где-то посередине, где-то вот второй тайм показал, крылья показали. Неплохой футбол, они чё-то знали, что они делают, и реализовали. Дали свой шанс, а
1: они его поймали, и потом уже на ну, контратаку. Понятно, просто, просто Андрей, а вот больше граммов. Продолжая, если говорить о ЦСКА, действительно привыкли, действительно изучили, действительно разобрали. Может ли внутри ЦСК сложиться ощущение, что их перехвалили чуть-чуть? Что они все такие хорошие, Обликов, Ахметов, Чаловым интересуется пол Европы, перспективный Сигурсон. Да нет, нет. Там Или и штаб, нет?
6: штаб не даст. Нет, просто на самом деле, во-первых, команды готовятся, но ну, все тренеры работают, все команды готовят. Во-вторых, начало подготовки, они не в оптимальном состоянии, они вкатываются потихоньку. И, ну посмотри, Попади Чалов, там все равно футбол играет эпизодов. Решай да. свои эпизоды, mm -hmm. все. Там. Вот мы сколько бы ни говорили, да, Чалов забивай этот момент, еще все один момент. Бы, да? Все пошло по-другому. На да, 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 вот после того,
2: как появился биол, у биола 2-3 эпизода было, когда он действительно мог, как минимум, один был забить. А там уже концовка. И... Но все равно они вот, ну, как молодые. Вот помнишь, когда опорник был,
6: швед, да, который там вермунд. переводили в атаку да. в они все равно продавливали, додавливали, да, еще были футболисты качественные. А здесь, ну, суеты много. Даже с тем же Биолом, Посмотри, Соболев, ну он просто монстр. Он, он берет, но ну, он что Биел сейчас делает такое? У него был точно такой же момент. Почему же он не забил?
1: Тогда? Ну, он попал в соперник. Сопер... Но накрыли да. его. А, причём, раза. Но э, если раньше ЦСКА, играя высоко, э, старался... Не попадать под эти контратаки И не допускать вот такие ляпы Здесь действительно, если смотреть, куда побежал Ахметов Вот он стал встань на Стань это этом да И да, он тебя обрежется а скинут назад, ты выдвинешься А, а он ему дорогу просто. Но все равно индивидуальные ошибки Васина, индивидуальные ошибки Шарли Потому что когда забивали второй мяч ну, Не имеет права защитник а, а можно, можно все-таки немножечко о советов? Я а просто нет, хочу
2: сказать, а... что это одно из главных вот открытий Только первого. первый тур, что успешно, да. 29 туров впереди. Понятно, я что просто это? хочу сказать, во-первых, я, я восхищал сей, сей, всем, как, каков был Анюков. О боже, все время на легке команда играют. Уже все
6: захвалили его 584 раза, что у него фреш-плеер, что у него нет двухразовых на протезонке, что и так далее. Они сейчас просто свежее, но и при этом оказались нормально готовы. Другой вопрос, что вот сейчас, мне кажется, видно как раз, что такое Бикао да, был, что до этого были там, братья и там, ага, Игнашевич. Очень да. четко видно сейчас, что вроде бы качественные игроки, но насколько вот эти ошибки, ну это просто детство. Ну детство, ну как, что один гол, что второй, их не объяснишь ничем. Просто не хватает какого-то дядьки, который бы здесь подрулил чуть, выровнял, потому что в игре, как, как бы тренер хорошо не работал, все равно нужно вот это управление не Но вопрос
0: напрашивается сам собой, насколько вот это, э, эту детскость можно сейчас направить в нужное русло, а насколько этот ну, неудачный отрезок да пока нет отрезков. Пока. нет, Пока одна пока... 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 мы, мы, не, мы говорим здесь не. Пока говорим, что первый матч тур. может быть продолжение. Нет, как нет, как бы нет мне кажется, висения,
6: уже да? не весна. Надо отдельно, отдельно уже смотреть. С СССР в, в порядке? Ну, мне кажется, что они да, что они наберут по-любому. По, по качеству игры наберут. Избавятся вот от этой излишней суеты, потому что ну, не было этого состава. Фернандес приехал в последний момент. Там. Ну что, он надо... Влажный вообще Плюс, может быть, продолжение,
2: оно и во благо пойдет. Чтобы с первого тура вот
1: так по С арсеналом проиграли по весне первый матч.
6: Нет Катит. Я думаю, что и сыгранность Краснодара будет по, уже по-другому смотреться будет. Пока отдельно футболисты. Здесь тоже не хватает, мне кажется, немножко взаимодействия. И Самара хорошая была. Самара? Самара, Самара организована с четким планом, ну и реализация, опять же. И фреш-плеер.
2: <с -плеер> ну и фреш-плеер. Фреш фреш <с -плеер>
6: нет, ну, нет,
0: есть, есть еще одно, одна фишечка, которая так нравится Шнекину, это на дне. Вот твое любимое место. Поэтому Самары хороши. Самара вообще. Хорош. Самаре? Да. Дне. А -а -а. Да. Да, да. Да. На а -а -а. днях сейчас труни таблицы. Там ноль. Окей, давайте к еще одному матчу, который нам пять мячей подарил. Это игра, на мой взгляд, неожиданно настолько результативная. Урал Уфой. Они начали играть еще какую-то тропическую жару, а получилось очень получился очень веселый матч. И Big оформляет дубль. Костя, ты задавался вопросом, почему
2: топ-клубы? Мы с Кости уже на самом деле и Костя, и я, и многие наши другие комментаторы уже три Сезон, да, просто не могут понять, мы все не можем понять, почему он не в центре внимания каких-то топ команд.
6: Григорий Викторович, задать его. Кому
2: он вот кому назовите мне команду сейчас из РПЛ, где он бы не пригодился? Как игрок подмены, как игрок основы, как угодно. Вот – Не просто
6: сумасшедший. Урал с Бигфалф и без и Эрика. Разные разные. Это разные, разные команды. Мы это видели, когда это да. И в кубке в финале. В финале, да. Это, мне кажется...
2: огромное влияние на игру, огромное количество голов, даже по статистике мы видим, в которых так или иначе был задействован Бигфал. То ли это предголевая передача, либо голевая, либо гол. И просто мы видим, что он все мячи вот тянет, как магнит, буквально. Значит, он был был... Раз... Лучше...
1: да? Лучшим бомбардиром чемпионата Украины, так на всякий
6: случай. Чего? я бы здесь весь Урал тоже, наверное, отметил, потому что ну, не все тренеры идут. И Парфенова тоже похвалил бы, знаете за что? Но он футбол учит играть. И даже полузащитников ставит центральным защитником. Там Не он начал первым, там, Емелью ставить, да, Емеляна опустил еще. Сейчас вот играли. То есть они играют в созидание. Мало команд, которые, вот, ну, как бы перерастают. Когда ты, одно дело, когда ты борешься за выживание, другое дело, когда ты начинаешь уже строить футбол. И вот Бигфалфи он как э, ну первый... важнейший первая скрипка да. в хорошем уже оркестре,
2: который настроен на хорошую музыку.
1: Нет, там он очень хороший, очень на хороший да. и атака. Мне
7: тут сейчас рассказал представитель
2: Урала Никита Медведевских, что он еще и настроен как-то стимулировать, ну в общем полноценно войти в российский футбол. Он очень здорово сейчас и кропотливо изучает русский язык, в том числе по программкам. Предматч он пытается все прочистить, Кто? у него как бигфалы. Он пытается выучить русский. Он еще
1: художник, он художник, он
2: еще, художник, и, он еще и очень парень тоже в общем много истории о нем но самое главное что это сейчас один из таких топовых игроков в наших командах которые находятся в серединке или там нижней части а по уфе
1: ты же хотел по Самаре, теперь по Уфе что-нибудь скажешь? Вот я хотел по Уралу.
0: Какой-то, а? Только по победителям. Ты
1: и Шнягин только по победителям пошел. Подготовился.
0: Мед ты любишь меньше. Турнир на таблице пока имеет условный вид, поэтому, собственно, мы ее пока особенно и не будем рассматривать лишний раз. Расписание ближайшего тура. И здесь мы абсолютно в каждом матче найдем за что зацепиться. Какой будет Уфа, а каким будет Краснодар, а Ростов-Спартак. Вот кто здесь говорит? А Бог его знает. Ты знаешь, Каким что... будет Сочи с «Зенитом»? Тоже вопрос.
2: Миш, мне кажется, вот подхвачена эта тенденция даже не просто прошлого сезона, а позапрошлого еще, когда очень много равных матчей. Очень мало матчей, где вот эти... Это только в конце у нас 5 6-0, ЦСКА Крылья были и прочие Нет, игры. Но лига а так очень, очень, в целом очень очень все плотно очень и очень ровно,
6: ровно да. Первый тур это газ И в этом может быть даже равнее будет. Даже несмотря на то, что у нас почему-то вот по календарю аутсайдеры все время начинают с лидерами. Если мы хотим более серьезного чемпионата, то нужно говорить о том, чтобы вот эти команды, которые входят из первой лиги, безусловно, они должны втянуться немножко в чемпионат, ну, поиграть в календарь
1: составлял компьютер роботов, что то Ну, это понятно, но все календарь равно. Календарь составил четыре гостевых матча для
6: бездушная машина. И Тамбов тоже начинает там, первые пять туров, да. и можно уже это э, смотреть вперед.
0: И можно ну, смотреть, смотреть на Химки. Собственно, вперед мы и будем смотреть ровно через неделю в этой студии. Программа 8.16 с обзором второго тура. Сегодня в этой студии Андрей Талолаев, Максим Барсов, спасибо вам большое за участие в программе. Максим, тебе. Дмитрий Шнягин, Константин Генич. Меня зовут Михаил Поленов. До встречи через неделю. Спасибо. Пока. Всего.